1: A Míllás reggeli főtámogatója a Software van Hungary Kft. A felhőszolgáltatások szakértője. Software van, Felhőben jobb.
2: Folytatódik a Míllás reggeli. Jó reggelt kívánunk. 8 óra 14 perc van már. Jaj, egy gyorsan az idő. Május 27-e. És hát az a Kék csík az égen, ami reménysugárként szolgált nekem, hogy nem ilyen borús felhős idő lesz, mint amit a hallgatók is jeleztek a műsor elején. Hát az eltűnt, úgyhogy mégis borús felhős idő lett, de kellemes a hőmérséklet, és úgy tűnik, hogy viszonylag jól lett kezlekedni a városban. Az ellentétjéről még nem kaptunk nagyon konkrét információk. Ezeket szeretettel várjuk, hogy meg tudjuk majd osztani akár egy külön blogban is veletek. Um, um, igen, igen, igen. Nem látok friss közlekedési információt. Ellenben a tegnap eceteskető hallgató ismét megírta, hogy az összes rádió hallgató nevében ma is. Nagyon köszönöm az ábrát. Igen, szemléletes volt. Mi köszönjük ismét ezt a hozzászólást.
3: Szóljunk neki, hogy holnap már
2: ne írjon, mert nem fogjuk többet beolvasni. Azt mondtam, hogy házi stúdiójában Gede Balázs.
3: Nem, nem mondtad, és én sem mondtam, hogy a 90.9 Rádió
2: adástúdiójában Ács Gábor. Na, akkor ez is meg volt, beszélgethetünk végre.
3: Igen. Mert hogy itt van velünk Debreceni, Barnabás is, az online kripto broker Coin. alapítója. Szia jó reggel! Sziasztok, jó reggelt! Na, a decentralizált pénzügyi szolgáltatások azok elterjedéséről, azok elterjedésének akadályozásáról, vagy hátrányairól, vagy, vagy lassú folyamatáról fogunk beszélgetni. Először definiáljuk, szerintem mi az a decentralizált pénzügyi szolgáltatás. Nyilván blockchain technológia áll mögötte, de mi ez a szolgáltatás halmaz? Mi ez a, ez a gyűjtő szó, mit akar?
2: Meg miért jó ez nekem, mint felhasználónak?
3: Arról nem beszélve. A <coughs>
4: decentralizált pénzügyi alkalmazás az azt, azt jelenti, hogy az egy, ez egy olyan szolgáltatás, ami euh, pénzügyekhez ad hozzáférést úgy, hogy um, a, a, a kockázat, a partnerkockázat minimalizálva van bárki számára, bárhol elér, elér, elérhető a világban, a szolgáltatás egy teljesen tisztán szoftveres alapú, um, szabályozó, felügyelő szervek helyett um, szoftver, auditált, nyílt szoftver szoftverkód, vigyáz a te pénzedre, um, és um, igazából lényegében ez. Több implikációja van, de lényegében ez, hogyha nagyon röviden el.
2: És én jobban bízzak a nyílt forráskódú szoftverben, mint a hatóságokban, akik majd vigyáznak az én pénzemre, vagy biztonságot adnak a háttérben?
4: Ez lehet, hogy az én programozói múltam mondja, de, de igen. Tehát, hogy egy, egy, egy szoftver, az egy nyílt forráskódú főleg egy auditált szoftver, az egy sokan megbízható valami, mint, a, mint, 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 egy, mint egy ember, aki gyarló, aki hatalmat szeretne, pénzt. Tehát, hogy, hogy igazából két, két, kétfajta biztonsági modell van. Az egyik az az, hogy valakire rábízom a pénzemet, és azt valamilyen emberre, vagy csoport cégre, hogy most igazából a legvégén emberek vannak, és itt az ember, tényleg az emberi gyarlósága, az egésznek a fókusza. És utána megbízok egy másik típusú emberbe, abban a felügyeletben megbízom bennük, hogy ők majd vigyáznak az előző csoport emberre, és ránéznek a hogy hogyha valamit nem valamilyen módon visszaélnek az én pénzemmel, amit rájuk bíztam, tehát nagyon egyszerűen így, így lehetne leírni a mostani pénzügyi rendszer, tehát a közvetítőkön keresztül működik, és a közvetítőkre figyelni kell, hogy ne éljenek vissza a helyzetükkel. Egy szoftverre esetén ott, ott ugye a matematika szabályai érvényesek, és és ott, ott, ott bízhatsz abban, hogy amit a programkódban ami program le van írva, azt fogja csinálni ma, holnap, holnap után, amíg, amíg ki nem hűl az univerzum. Uh
2: -huh. a, gép sokan... a gép kevésbé lesz gyarló, és kevésbé jut eszébe lenyúlni a pénzemet, mint az emberek egy része. Most nyilván igen. kisarkítom.
3: Igen. Uh -huh. És mi kell igen, ahhoz, hát... hogy... igen Nyilván nem véletlő feszegeted ezt a kérdést, ugye, mert ez nyilván másokban is felmerül, és ez esetleg hátrát ezek elterjedését, úgyhogy azt fogjuk most ugye majd szépen pontról pontra átnézni, hogy mi az, ami, ami segíthetné ezeknek a pénzügyi szolgáltatás, decentralizált pénzügyi szolgáltatásoknak az elterjedését a hétköznapi emberek számára is, pont Pont az ilyen dolgokat tisztázandó, illetve hogy, hogy, hogy ezek, a, ezek az információk eljussanak mindenkihez, és nagyobb bizotdalma legyen az ilyen szolgáltatások irányába.
4: Abszolút. Tehát, és a, ahhoz, hogy ezeket a szolgáltatásokat használni tudjuk, ehhez tényleg a mentális modelljeinken kell majd tudnunk változtatni, hogy hozzászokni az újhoz, inkább úgy mondom, mert hogy, mert hogy ez egy teljesen új felfogás. Egyrészt egy olyan dologban kell bíznom, amiben eddig sose bíztam, és el kell fogadnom azt, hogy tényleg a szoftver az megbízhatóbb mint a gyarló ember. persze a szoftvernek lehetnek szoftverhibái, és ezért feltörhető. Tehát ez egy, egy, egy újfajta új fajta kockázatot vezet be a rendszerbe, de igazából a, a, a nyílt forráskódnak pont az a lényege, hogy hogy mondjuk egy szoftver hiba esetén ott van egy, egy hatalmas bug bounty, tehát a nem tudom mondjuk a bitcoin esetén ez egy több száz milliárd dollárt érő rendszer. Az, hogyha fel tudod törni a bitcoint, és valamilyen módon pénzhez jutni azáltal, hogy a bitcoinban biztonsági részt találsz, kihetetlen motiváló a jutalom, amit ezzel zsebre tudsz rakni. És, és próbálkoznak is, és, és, és eddig nem sikerült feltörni igazából. Egy, egy ilyen hibáról tudok, nem tudom. 8 évvel ezelőtt, amikor egy, egy számítási művelet hibának köszönhetően valaki, egy bányász, nem tudom, kinyomtatott százezer millió bitcoint. Ezt észrevették, és a többi bányász gyorsan el is dobta ezt a blokkot, és, és ment tovább az élet, úgy hogy, hogy, hogy ezt a blokkot nem vették figyelembe. És tehát, hogy, hogy ezek a hibák, ezek, tehát egyrészt nagyon motiváció, hogy, hogy felszínre kerüljenek ezek a hibák, másrészt nagyon gyorsan észre lehet venni, ki lehet javítani, és tovább lehet lépni. És ez egy, ez egy sokkal egyszerűbb javítási modell, mint mondjuk, nem tudom, leváltani korrupt vezetőket, vagy menedzsmentet. Uh
2: -huh. Egy hallgatóhoz kérdezi, hogy a szoftvert író ember nem lehet gyarló.
3: Ezen én is gondolkodtam, hogy esetleg ezt a bizonyos biztonsági részt, ezt a kiskaput esetleg ő maga nyitja ki.
4: Abszolút lehet gyarló a szoftveríró, de pont ez a lényeg, hogy nyílt forráskódó, és hogyha kellőképpen nagy a motiváció, arra, hogy feltőlik, és kellőképpen sokan nézik, és auditálják, akkor hiába gyarló Valaki, a Valaki, az kiderül rendszer. Hogyha ez kiderül. Tehát, hogyha, hogyha kiderül a, a, ez a biztonsági rés, akkor nem fogják használni, és, és lehet, hogy a senki nem fogja letölteni és futtatni a, a szoftverét.
3: Uh -huh. Na, nézzük át ezeket a tipikus problémákat, amelyek nehezítik az, ezeknek az elterjedését. Az egyik ugye a, pont ez a biztons, az, hogy úgy biztonsági modell az, ami alkalmazásra kerül.
4: Igen, hát e, itt nagyon fontos, hogy, a, hogy, a, hogy itt nálad van a pénz feletti teljes kontroll. Ez azt jelenti, hogy, hogy tehát ez, ez gyakorlatilag a készpénzzel teszi egyenértékűvé, tehát hogyha nálad van a helyi a mondat, vagyis a privát kulcs, akkor te és csak is te kontrollál, te és csak is te vagy a, a pénzet kontrollja felett, nem bízod rá harmadik félre. És ez, ez felelősséget is jelent. és, és ez, ez például én, én azt látom, hogy ez egy ezt elég nehéz meglépni. Ez lesz. nem
3: csoda, barna nincs itt egy ellenmondás, hogy a, úgymond a valós világban, vagy a hagyományos fizetőeszközöknél, mert pont a készpénzmentességet ö, ö, Erősítő lépések vannak, és gyakorlatilag a készpénzt már nem szeretünk tartani, mert már egész egyszerűen egy nagyobb biztonsági kockázat egy nyug, és inkább, inkább szabadulnánk tőle. Ugye itt meg pont az a cél, hogy, hogy azokat a viselkedési formákat vegyük fel, amelyek azokhoz társultak, amit most éppen elvetni szeretnénk.
4: De ez egy nagyon jó felvetés, és, és, és a, szerintem a, tehát a készpénztől nem azért akarunk megszabadulni, mert könnyű elveszteni alapvetően, hanem a, tehát, a, nyilván az elsődleges szempont a készpénztől való megszabadulás mögött az az, hogy nem lehet rá negatív kamatokat alkalmazni. Tehát, hogy a, alapvetően ez van minden mögött, de ezt leszámítva egyébként pénzhasználóként készpénz macerás, a, az egész visszajárós rendszer akkor az, hogy, hogy nem tudom, tiskosabb, mint egy vécédeszka, a készpénzmenedzsment sokba kerül, pénzszállítás sokba kerül, tehát rengeteg macera van a készpénzzel, és nem lehet készpénzt így átadni, nem tudom, országhatárokon keresztül, ahhoz utalni És a készpénzmentességnek az elsődleges célja felhasználói szempontból a kényelem, a gyorsaság, az azonnaliság de nem az a tulajdonsága, hogy ne lehessen elveszteni. Tehát, ahol ami, ami azok az országok, például Németország, ahol, ahol ugye egy sokkal erősebb a történelmi út miatt, egy sokkal erősebb privacy para van alapvetően az emberekben, ott nehezebb lesz a készpénztől megszabadulni, és pont azért, mert a, mert a a pénz feletti kontroll az, az náluk van, és az, hogy mire költ és hogyan költ, az csak is rá tartozik, és hogyha kiadja a kezéből a készpénzt, akkor kifizette, hogyha nem adja ki, akkor, akkor nem fizette ki, és hogy ez egy olyan erős tulajdonsága a készpénzek, amilyet. A, amit nem fogunk tudni pótolni se bankszámlával, se az nali fizetéssel, se revaluttal, se bankkártyával, se semmilyen olyan haradik felszolgáltatóval, eh, ahol valakire, valamilyen haradik félre rábízunk a pénzünket. És a, a kriptopénzek és a blockchain pont ezt hozzák vissza, hogy megadják a két, mind a két rendszernek a, az előnyös tulajdonsága, hogy megtarthatod a kontrollt illetve az anonimitást. A, a másik oldalon viszont megkapod a digitalizált kényelmet, hogy ezt bár, bárhova, bárkinek a világba el tud küldeni azonnal, és gyakorlatilag ingyen, és sokkal szabadabban egyébként, mint, mint mondjuk egy eurót, mert tök jó, hogy van SEPA, de ez Európán kívül senkit nem érdekel, és nem működik. Tök jó, hogy van azonnali átutalási rendszer Magyarországon, de ez Magyarországon kívül senkit nem érdekel, nem tudok azonnali átutalással Moszkvába küldeni egy millió forintot, úgy, hogy azonnal ott legyen.
3: Világos. Na nézzük még akkor ezeket. Itt van ezek a bányászköltségek. Ezekkel mit lehet kezdeni?
4: Hát, a bányászköltség az egy érdekes dolog, mert a, tehát a bányászköltség ugye azt mindig az adott platformnak a, a natív pénzében kell kifizetni, és a transzaktálunk. Az Ethereum esetén ez az Ether, vagyis az LTH, hogyha valamit valamilyen pénzügyi alkalmazást használok az Ethereum hálózaton, akkor, akkor Etherben kell kifizetnöm a bányász költséget, ami egy transzakciós díj, ami arra megy, hogy a rendszer fenntartsák ezek a, a bányászok. És, és, és ez például egy olyan nehezítő faktor, ami tehát, képzeld el, hogy letöltesz egy tárcát, baromi gyors, könnyű, egyszerű használni, küldök neked rá dollárt, de ez a dollárkoin, amit te megkapsz, nem tud tovább küldeni, mert nincsen éter a tárcádban. És, ez, és ez, ez eléggé zavaró egyébként egy, egy hétköznapi ember számára, aki nem ahhoz szokott, hogy van egy platform, aminek van egy saját valutája, és akkor ahhoz, hogy bármit csináljon, ahhoz, ahhoz azt meg kell szerezni. És akkor erre most már vannak megoldások egyébként, de de alapvetően ez egy nehezítés, hogy jelenleg úgy működik a rendszer, hogy, hogy kell, hogy legyen étered a tárcadban. És uh, erre most már vannak olyan megoldások egyébként, ahol, uh, ahol uh, vannak olyan szolgáltatások, ahova te beküldöd a tranzakciót, uh, az kifizeted abban a tokenben, amiben küldött, tehát mondjuk legyen ez dollár, és akkor ő helyetted befizeti az értéket, és akkor ez a gyakorlatilag el lehet maszkolni az átlag felhasználó azt, hogy, hogy itt a háttérben van egy költség, tehát te azt fogod látni, hogy 10 dollár küldesz, és átmegy belőle 9,97, és az a 3 cent az egy bányászköltségre át lesz váltva valahol, de ezek, ezek a szol, típusú szolgáltatások ezek pár éve még nem léteztek, és most egy talán fél éve éve jönni azok a megoldások, amik hozzá segítik azt, hogy ez, ez um, um, a háttérben történjen. Van nélkül, egy felhasználó, hogy felhasználó és
3: Világos, ugye beszélgetünk arról is, hogy a nagy árfolyam volatilitás, ami azért lecsendesedőben van, lássuk be, de a, a, a nagy elmozdulások, a nagy áringadozás, az sem segíti ezeknek az elterjedését.
4: Abszolút nem. És Um, sok, sokak szerint egyébként, hogyha, hogyha kellőképpen nagy lesz a likviditás, és, és, és kellőképpen sokan használják már mondjuk a bitcoint, akkor mondjuk a bitcoinnak sokkal kisebb lesz a volatilitása, ugyanúgy, ahogy az arany esetén. Um, ettől függetlenül egyébként erre is uh, van megoldás, uh, ugye nem véletlenül kezdtek el elterjedni a stablecoinok, -ok, ahol tényleg most már donát lehet a legtöbb az dollár alapú, de itt uh, alapvetően az a lényeg, hogy uh, hogy, hogy megkapod a kriptóhálózatoknak az összes előnyét, ami a pénzfeletti kontroll, decentralizáltság, gyors átutalás, több, és megkapod a hagyományos valutáknak az árfolyam mm. stabilitását. Stabilitás, és akkor ilyen módon például tudsz küldözgetni, fogadni mm. dollárt, Sőt, most már lejuthat kötni, és például. Ez az, ami egy, egy, egy nagyon érdekes dolog, ami ugye történt most két hónapja, amikor elkezdett beszakadni a forint. Mi is azt láttuk, hogy, hogy rengeteg olyan új kriptofehasználó jött hozzánk váltani, akiket nem a bitcoin érdekli, vagy az Ether, vagy a Litecoin, vagy a volatilis kriptók, és nem, nem befektetni szeretnének, hanem a forintból szeretnének dollárba menekülni és akkor megvesznek valamilyen dollártokent, amúgy ugye egy az egy beparitásban van az USA dollárral, hiszen dollár fedezettel rendelkezik, és utána azt valamilyen decentralizált pénzügyi szolgáltatónál, vagy hitelező platformon leköti, és kap érte 8% kamatot. És, és ez például egy olyan ajánlat, amit, amit nem nagyon kapsz a, a hagyományos bankrendszerben uh, igazából. Tehát, hogy, hogy 8% dollár kamat a pénzedre, azért nagyon-nagyon jó uh -huh. uh, ajánlat. És akkor itt nem találkozol se volatilitással, se, <tört> vonal, uh -huh. se dark se tal
2: Közbevethetek hallgatói kérdéseket, Esze. észrevédeleket? Azt mondja az egyik hozzászóló, hogy vagyis a szoftver biztonságosságát a popularitás adja, érdekes, és ide kapcsolódik a másik, a bitcoin, Többségi konszenzusos alapú, ha a szoftver és a szoftver futtatói a bányászok többsége úgy dönt, hogy más kódot futtatnak, akkor a felhasználó semmit sem tehet. Ez viszont játékelméleti kérdés már, és láttuk, hogy futtathatnak más szoftvert a bányászok, hogyha akarnak, ugye a bitcoin leágazások, bitcoin gold, bitcoin eh, sv, eh, erre mit mondasz, Barna?
4: A, most mi volt az első kérdés, hogy a, igen, a popularitás, igen, mm -hmm. tehát hogy a biztonságosságát igen, tehát az a, a, egyrészt a popularitás, másrészt a benne um, bezárt pénz a mennyisége és az eltelt idő tehát, és, a, és a bug bounty tehát a bitcoin jelenleg a legnagyobb bug val rendelkező szoftverforráskód amit érdemes feltörni, hiszen sok pénzhez lehet jutni
3: tehát folyamatos uh, terhelés-tesztelés alatt áll.
4: folyamatos, te, igen, non-stop élő terhelés-tesztelés alatt áll. Uh -huh. a másik a konszenzusos ez, ez valóban így van tehát ez egy, tehát a bitcoin és, a, és nagyon sok kriptó esetén is ez egy, ez egy olyan rendszer, ahol a, a szoftverfejlesztők, a felhasználók és a bányászok egy, egy olyan ökoszisztémában léteznek együtt, ahol különböző, tehát mindenkinek különböző motivációi vannak és, és felhasználóként én azt tehetem meg, hogy, hogy letöltöm azt a forráskódot, amit én elfogadok helyesnek és azt futtatom és, és azt használom. És akkor tök mindegy, hogy a bányász adott esetben milyen szoftvert futtat. Az mondjuk előfordulhat a bitcoin esetében, hogyha minden bányász rajtam kívül egy másik szoftvert kezd el futtatni és arra, arra kezd el bányászni, akkor az én verzióm a bitcoinból azt, hogyha senki nem bányász egy idő múlva nem, nem fognak új blokkok létrejönni és nem fogok tudni rajta transzaktálni hát szükséges a bányász is ilyen módon a rendszerbe abszolút, hiszen tényleg, hogyha egyedül maradok a szoftveremmel, amit egyedül futtatok, és, és nem tudok rajtosan a akkor pont semmi értelme, úgyhogy ez egy, ez egy nagyon érdekes, tényleg egy ilyen érdekes játék, kérdés, vagy rendszer, de hogy ebben az ökoszisztémában együtt kell, hogy ezek a szereplők dolgozzanak.
3: Barna, elég kevés időnk maradt, de azzal ugye, hogy itt felsorakoztattuk a, a decentralizált pénzügyi szolgáltatások elterjedésének problémáit, vagy akadályozó tényezőit, eljutottunk oda, hogy az Argent Walletig, ami megjelenésével pont ezeket a problémákat próbálja megszüntetni, csillapítani. Miről van itt szó, mit tud ez?
4: Az Argent Wallet az egy, nemrég egy pár napja kijött új Ethereum wallet, ami most már jóval túlmutat a, a hagyományos ilyen tárcákon, ugye a hagyományos tárc az uh -huh. nagyjából tudott egy vagy több kriptot tárolni, tudtunk benne pénzt fogadni, pénzt küldeni és ennyi. Az Argent Wallet pedig azt jelenti, hogy egyrészt ezekre a, a különböző problémákra adott sokkal elfogadhatóbb megoldásokat, mint amit az eddigi tárcák, plusz elkezdték telepakolni decentralizált pénzügyi szolgáltatásokkal. Tehát ez azt jelenti, hogy az Argent-fajtet, hogyha letöltöd, akkor már sokkal inkább lesz revolút érzésed, miközben használod, mint mondjuk mint egy hagyományos, régi típusú kriptotárca. És és az az érdekes, hogy ez, ebben olyan szolgáltatások is vannak, vannak hagyományosabb szolgáltatások, tehát lehet kötni a pénzdet, vagy tudsz hitelt fölvenni, de vannak olyanok, amelyek egyébként lehet, hogy kevésbé léteznek a hagyományos világban, az egyik ilyen például a Pull Together, ami egy nulla veszteségű lottó, ami erről volt is szóval egyébként egy pár heteit, vagy pár hónapja, ami arról szól, hogy arra tanítja a, a, a felhasználóit, hogy ö, ö, megtakarítások, tehát, hogy kössék le a pénzüket, és, és, ö, és lejenek megtakarításaik. És akkor ez a pull azt csinálja, hogy ö, ö, hetente van egy ilyen lottó, lekötöd a pénzedet, és a pull lévő teljes összeget kihitelezi egy hétre, és az abból származó kamatjövedelmet utána egy szerencsés valakinek odaadja az egészet. Úgyhogy a legvég és mindenki más visszakapja a pénzet. Tehát a legvégén vagy visszakapod a pénzét, vagy visszakapod a pénzet, és egy jó a bónuszt, ami a mindenkinek a kamata. Ez tök jó pofa dolog szerintem.
2: Kicsit emlékeztet uh, vagy... azért a régen méltán bedült vásárlói csoportokra működésére. Nem?
4: Egyébként kicsit sársutott szemben. Hát igen, viszont itt hiány, hiány, hiányoznak azok a, az elemek, amitől ez
2: amitől bedölt. Igen, igen, tehát itt igen. A, pont a jó része maradt meg belőle, ami, ami izgalmassá teszi, Aha, meg biztonságosan.
4: De egyébként, tehát amikor hitelezel, amikor uh, hiteleze, uh, tehát például, um, kriptót hitelezel, tehát mondjuk uh, USD coin-t uh, 8% uh, kamatra, uh, ezek mind uh, biztosítékkal fedezett hitelekbe mennek. Tehát a másik oldalon uh, 150-200%-os túlbiztosítottság van öm, öm, ezekre. És akkor elérünk a, a Compound-hoz például, ami szintén egy baromi érdekes szolgáltatás, ahol elhelyezed a kripto pénzedet vagy stablecoinodat, kapsz utána a, ez, ez ugye bekerül a rendszerből, ezt tovább hitelezik, és ők erre föl kibocsájtanak egy, egy új token, tehát mondjuk az USD-ből lesz CUSD, ami egy ígérvény a kihitelezett USD-re és a kamataira. Tehát ki tudok hitelezni azt a pénzt, majd továbbra is azt a CUSD-t használni a rendszerbe, aminek egyébként nagyjából parítása van az USD-vel, van, ahol egy kis prémium is van rajta, hiszen még kamatjövedelem is jár hozzá, és ezek olyan, olyan pénzügyi műveletek, és ez a fantasztikus az egészben igazából, hogy ezek olyan pénzügyi műveletek, amit eddig pénzügyi intézmények számára volt elérhető igazából, és most ez, ez bárki számára elérhető. Um, hogy van mondjuk,
3: igen? Elszaladt nagyon az időnk, vannak. Szerintem folytassuk valahol itt. Nagyon szépen köszönjük a jelentkezésedet. Jó munkát kívánunk neked, és szép napot!
4: Köszönjük szépen, jó munkát!
3: Szerbúzz! Ja. Debrecen Barnabással, az online onlinekriptobróker mrcoin.eu alapítójával uh, beszélgettünk, és uh, ha jól sejtem, megyünk tovább hírekkel.
2: Igen, és te pontosan tudod már reggel óta, hogy ki fog híreket mondani. Tudom,
3: tökéletesen, mit tanni lesz az, kérem tisztelettel. Kíváncsian várjuk messze. Tívedhetetlen Hangján, tehát nem lehet egész egyszerűen elszólni.
2: Ennyire pörgösen, ennyire lelkesen szerintem évek óta nem mondott híreket, mint 8 órakor. hát ezen mulattunk, hogy ezt a káromkodós sztorit, ezt, ezt hogy tudta földolgozni, mert kíváncsi a várjuk, hogy beférje a feles hírekbe, vagy majd előveszi a következő főhírblokkban, úgyhogy ez is mindjárt kiderül.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak.
1: Benyújtotta a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot a kormány, határidőt nem adtak, annak pontos naptári napját a miniszterelnök határozza meg. Újabb védőfelszereléseket szállítottak tegnap 30 vidéki kórházba, jelentette be az Operatív Törzs ügyeleti központjának munkatársa. Kis Robert arról is beszámolt, hogy egyre többen töltik le a hatósági házi karantént elektronikusan ellenőrző alkalmazást. Közben 22 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus fertőzést, és ezzel megközelítette a 3800-at a beazonosított fertőzöttek száma. Elhújt újabb hat idős krónikus beteg, így már 505-en vesztették életüket. Az aktív fertőzöttek száma 1432-re csökkent, 41 uk budapesti. A múlt hétvége óta ismét látogatható a Szentendre is kanzem. A zárt lakóházak egyelőre nem, csak a kültéri részek. Azt tervezik, hogy pünköstkor már a múzeum zárt terei is kinyitnak. Eleinte napos időnk lesz ma délutántól, egyre több felhő zavarja majd a napsütést. A zápor zivatar, néhol felhőszakadás jégeső is kialakulhat, és megerősödik az északkeleti szél. Maximum 24 fokot mérhetünk délután. A hírszerkesztő Csmittandit hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazz-én. A fővárosban
5: erős a forgalom a Hungária körúton, a Kerepesi út és a Tököli út közelében, a Kerepesi úton befelé a Hungária körút előtt, illetve a Könyveskálmán körúton a Rákóczi híd felé a Népligetnél. Lassó haladás az Üllői úton befelé az Eccseri út és a Nagykörút előtt, a Nagykörúton szakaszonként mindkét irányban, a Soroksári úton az Illatos úton befelé, illetve az Árpád hídpeste vezető oldalán a Margit szigeti lehajtóig. A napközben a Kerepesi úton befelé az Egyenes utca után, illetve a verespéter úton kifelé a Kerepesi út után útszűkület lassítja a közlekedést burkolatjavítás miatt. Kispesten az Adián úton befelé a Kisfiola utca előtt sávlezárása kell készülni, szintén burkolatjavítás miatt a forgalmat a villamos terelték. A harmadik kerületben a Szentendrei úton a Köles utcai hívátjárót lezárták a kaszás dűlőnél karbantartás miatt, kerülni a Bogdáni út, Huszti út, Búza utca út lehet. Sárvezárás nehezíti a közlekedést a Tököli úton kifelé a Hungária körút előtt a Gizella útnál, itt csatornát javítanak. A Budőrsi úton a Hosszulit utcánál mindkét úgy útszűkület lassítja haladást, felújítás miatt. Silingzsolt BKK Info
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 jazz -én. Következő műsorunkban termékmegjelenítést hallhatnak.
6: Sweetest thing that I've ever seen You give me goosebumps Just like I'm in a dream You make the moon rise On the darkest night Fill me up to overflowing with your special light I feel inspired I just love that look in your eyes. I love.
0: A Pest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazz-én.
2: Na nézzük, mit tudunk hozzátenni, ami, ahhoz, ami az e imént elhangzott a hallgató észrevételek, illetve beküldött a alapján. Ez még korábbi, hogy a kerepesi a pillangótól a szokásos módon beállt. Egy kicsit javult, ahogy így elnézem, de azért még mindig van ott lassulás. Köszönjük ezt az információt és megkaptuk. Azt is, hogy a 11-esen Szentendrein a kormány a blacknál. E, baleset, és e, továbbra is e, az ülői e, befelé a korvin negyed előtt, illetve a Csoroksári szintén befelé a Haller előtt e, a túrások miatt e, okoz, e, vagy lassú be, van ott némi
0: féle fennakadás. Aranyköpés a Millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind aranyami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is. Jamie
3: Oliver, angol szakács az egyik születésnaposunk ma, 1975-ben született, május 27-én. És egy érdekes párhuzamot van itt a halálesetek okai kapcsán. Azt mondta egy alkalommal, hogy a gyilkosságok, a halálesetek 8-10%-át teszik ki, a nem megfelelő táplálkozás 60 ot Mégsem beszél erről senki. Hát ez egy érdekes érdekes hasonlat. De... Beszélni, beszélünk nyilván a megfelelő táplálkozásról, de ezt a, ezt a fajta párhuzamba állítást tényleg nem láttam még um,
2: Hát Hát szerintem az egy kicsit demagok, sőt nagyon-nagyon sokat beszélünk a táplálkozás fontosságáról, meg az elhízásról, és én néha nem azt mondja, hogy túlzásnak tartom, de hogy akihez eljutott, az már mindent mindenkihez eljutott, és mindenki tud róla, és mindenki ennek ismeretében tesz rá, vagy akik nem foglalkoznak vele, csinálják ezt én inkább elgondolkodtam, ezzel a 0,8%-on nem sok ez egy kicsit. Tehát az egész. Világ... Az összes
3: haláleset 8. Igen, egyébként... Tehát ez szerintem nem
2: stimmel, Tehát azért csak egyébként nem olyan létezik, az olyan világban élünk, ahol minden századik ember gyilkosság áldozatoként hal meg, vagy nem tudom, mire vonatkozik, hogy melyik országra vagy ország részre. Nekem így a számokkal is. Nem néztem utána, csak fölkaptam a szájemet, vagy. hogy itt minden esetre furcsa. De lényeg az, hogy Jamie Oliver-től idéztünk.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany.
2: A decentralizált pénzügyi rendszerek működtetésének energiaigényéről, mint korlátozó tényezőről is keveset hallani. Vajon mekkora lenne az ökológiai lábnyom annak, ha tömegesen ezt használnánk? Jó, szerintem ezt majd megkérdezzük, amikor folytatjuk ezt a témát. Engem ez a Érdekes, hogy mindig vannak tamáskodó hallgatók, és mindig van, nagyon megosztók, meg mindig is van, nagyon lelkesek. A Revolut az áttört, és például Magyarországon nagyon-nagyon sokan használják, több százezres tábora van, nagyon sokat fejlesztenek, pont a múlt héten, vagy talán az beszéltünk, hogy már a saját számlán belül ugye egy gyerek részleg is nyílt sima frissítés után megjelent, akár kértem, akár nem, tehát a revolut az elterjedt, és önmagábbal felhasználói oldalról nézve annak, hogy olyan dolgok, amik eddig nem voltak elérhetők földi halandók számára, az ebben a decentralizált, decentralizált rendszerben megvalósulhat. Szerintem rendkívül sok embernek vonzó, ugyanakkor még többen félnek, illetve megijednek ettől az egész Bitcoin, blockchain témátor, mert hogy bonyolult és nem megfogható és a gépek hatalma és uralma és ez meg ilyen, még mindig elrettentő elhat, Igen, ez és tényleg nehéz Egyébként ez ez az, az energia oldalt azért is lehet
3: érdemes vagy feszegetni, mert én azt gondolnám, hogy a használata a, vagy az elterjedtsége nem feltétlenül növelni az energiafelhasználást. Mennyivel lenne energia ö, felhasználóbb ezeket könyvelni, ezeket a tranzakciókat, mint a mai világban a pénzügyi tranzakciókat. Itt, ami az energiát elviszi, az a bányászat, de a bányászat az meg véges ideig tart, ugye? Uh -huh. uh, egész addig, amikor az a 21 millió bitcoin ki nem jön a mondhatnánk földből, nem onnan jön, de am, amikor az megvan, akkor én azt gondolnám, hogy az energia igényelnek az egész dolognak visszaesik, de ezt én gondolom a magam felszínes tudásával, de azért, épp ezért kéne erről beszélni, mert szerintem ezzel sokan gondolkodnak. Ugye most hallhattunk olyan összehasonlításokat, hogy per pillanat a bitcoin bányászat egy egész íróországnyi energiát felemészt, és akkor ez egy jó egy-másfél éves hasonlat, lehet, hogy már annál is nagyobb, ugye, hiszen csökken a prémium, amit a bányászatért lehet kapni, úgyhogy el tudom képzelni, hogy az energiafelhasználás isnő, is nő, ahogy a kapacitások. Szóval igen, ezt még, ez még érdemes boncolgatni, ezt a kérdést.
2: Azért ez nem egyszerűbb, mint a készpénz, van egy ilyen vélemény is, de pontosan arról van szó, hogy ha majd, ha majd az lesz, akkor jöhet az áttörés, de akkor is csak akkor, hogyha ezek a kérdések, amikről mi is beszéltünk, hogy nem értem, ki van mögötte, hol van ebben a trükk, ezek úgy nem hogy elillannak, hanem úgy az emberek egyrészt jobban megértik, másrészt azt látják, hogy igen, valóban ez működik, és a készpénzt is megszoktuk a mögötte levő biztosítékok is természetesnek, tartjuk több száz év alapján, simán lehet, hogy ennél is ez lesz, de hát az még nem néhány év szerintem, most akármilyen robban eszeg a fejlődés, az para, azért van még jó Kérdeztem
3: valagyban. Barnától, csak másfelé vittük a beszélgetést, ugye a készpénztartás és annak a, a biztonsági volta, tehát amíg pár ezer forintról beszélünk, addig nyilván nem merül fel a készpénznél mm -hmm. ez a probléma, akkor amikor a teljes vagyonodról, hát akkor azt igen. igen. Tehát az, hogy mindent bitcoinban tarts, egy olyan valetban, aminek elhagyható a, a, a hozzáférése, az azért, ez még, ez még lássuk ból, hogy hátrával.
2: Nagyon-nagyon persze. Nagyon-nagyon messze van az még, hogy ez Igen. tömeges legyen és sok mindent kell, hogy megoldódjon addig. Na, szaladjunk gyorsan tovább, mindjárt Jó. jön a mobilózis rabatunk.
6: Something tells you you should go Deep down you have always known Something sweet is on the other side Mama's gonna cry for you Papa might disown you You are getting ready for the ride So won't you come over here Come over here Come over here Come over here, come over here. Come over here. Wear the shirt you think you like up and the shades of white embrace the color in your life you can see beyond the wall paradise who doesn't fall out of grace or simply out of sight so won't you come over oh,
0: Nagy része Heven mobilózisban szenved. A statisztikák szerint egyre terjednek az okos telefonok, a magyarok 70%-a már ilyet használ. Megfigyelések szerint egy nap mobiltól való elzárás komoly elvonási tünetekkel jár, ezért az állami mobilegészségügyi és orvosi szolgálat utasítására. Növelni kell az információs adagot. Mobilózis, a millás reggeli mobilos dózisa. csak semmi pánik, itt az újabb adag.
1: A rovat támogatója a Bravofon Kft a mobil nagyker. Tavonalban itt van velünk oly Tamás a
2: HVSV.hu Szakírója Jó reggel, szia! Sziasztok! Na, Hello. hát hova tűnt a térerő? Már olyan büszkék voltak, és ezt hallgattuk évekig, sőt, hát hát évtizedekig, hogy Magyarország a világ élvonalában jár a mobil minőségben, a térerőben, meg aztán most az adatforgalom, ugye a mobilos internet minőségében, és hát most ezzel kapcsolatban, most kimondottan hogy a telefonállás térereiről beszélünk, azért egy romlás tapasztalható, mi folyik itt?
7: Hát a térelő azért szerencsére velünk van, tehát erről szó sincs, hogy ilyen szempontból romlottak volna a magyar mobilhálózatoknak a képességei. Az ugyanakkor tény, hogy kezd kiszorulni a világ élvonalából a Magyarország, ami a mobilhálózatok bizonyos paramétereit illeti. Itt látni kell, vagy tudni kell azt, hogy van egy cég, amit OpenSignal nagy hívnak, amely kitalálta azt, hogy milyen jó dolog lenne megméretni a mobilhálózatok képességeit, különböző paramétereket, letöltési, feltöltési sávszélesség, videózási élmény, index, stb. stb. a felhasználókkal. Étrehozott erre egy applikációt, és ezt olyan jól csinálja, vagy olyan jól csinálta, hogy manapság már több 10 millióan használják ezt az appot arra, hogy megmérítsék a saját országokban azt, hogy mire képes az ő készülékük, vagy mire képes a mobilhálózat, ami a készüléket kiszolgálja. És ez alapján összeáll egy statisztikai amit minden évben közvét az a cég, és valóban a magyar mobilhálózatok ebben a statisztikában, vagy ezen a listán általában előkelő helyen szerepeltek. Itt fontos leszögezni azt, hogy nem különböztetett meg operátorokat, ez az Open Signal nevű ö, cég, hanem általában még be országokról beszélünk, tehát ö, Magyarországon is a három, illetve most már négy operátornak a képességeit pontoszta vagy értékelt ez. És a legutóbbi ilyen mérés, ami az idei első negyedében ö, ö, Történt, ugye három hónapon keresztül, az azt mutatja, hogy már nem olyan jó megizmos a letöltés és a sebesség a magyar hálózatokon, mint mondjuk volt egy évvel korábban, és hát év is kerültünk a rangsorba, konkrétan kikerültünk a top 10-ből, és azt hiszem most már a 17. legjobb a magyar, magyar mobilházat százból, ami Még mindig egy jó arány, de azért kétségtelen, hogy van, van romlás, és, és ez, ez rendszerűnek tűnik.
2: Nem mi okozza ezt egyébként? mi hát a háttérben? A mások fejlesztettek valami nagyot, vagy nálunk történt vagy valami? Vagy <gül> <gül> kevésbé. De köze van az 5G-hez?
7: Ez, ez, ez összetett kérdés, így van, köze van az 5 Ugye egy futóversenyen e, hogy előszethetnek le minket a többiek, vagy hogyha mi kezdünk el lassabban futni, vagy ha ők kezdődnek el sokkal gyorsabban futni, mint mi. Ez valami hasonló történt itthon is, hogy kicsit elhúzott mellettünk a, a, a világ, vagy az élvonal, és ugye megtörténtek bizonyos országokban olyan 5 g fejlesztések, aminek a hatása már érezhető. E, gyorsabb hálózatok, szélesebb, körbenérhető gyors hálózatok képében, miközben Magyarországon ráadásul egy olyan hatás is érvényesül, ami, ö, ami azt eredményezi, hogy a, a, a felhasználóknál ö, tapasztalható sebességértékek csökkennek, ez a hatás pedig ugye nyilván az, hogy egyre többen kezdik el használni a hálózatokat, és kicsit ilyen autópálya analógiát, használva, de minél többen vannak az adott autópályán, az ugye egységnyi autót bire elszállítani, vagy egységnyi autóbi rajta közlekedni adott idő alatt, annál lassabban lehet rajta közlekedni. Ez igaz a mobil a is kapacitás szűke és kapacitás korlát van. Minél többen osztoznak egységnyi kapacitáson, azok annál kisebb teljesítményt kapnak a, a cső végén. Varszegy ez történt itthon is, egyrészt nem épültek közötti hálózatok időben, másrészt pedig, ugye, mivel aktívabban használják a magyarok a hálózatokat, ezért egy előfizetőnek mondjuk úgy, hogy kevesebb kapacitásút, és ez érezhető a sebességben. Mérési szinten azt hozzáteszem, mert nem biztos, hogy egy ártak felhasználó elből egyébként bármit észrevet, miközben a, a telefonját használja és az indexet olvassa mondjuk, vagy kicsobot mm -hmm. néz.
3: Ez azt jelenti, hogy akkor visszahozhatjuk esetleg a pozíciónkat, hogyha itt az 5G-vel elindultak most már a pályázatok, sőt a fejlesztések, sőt a gyakorlatilag tesztüzem is bizonyos helyeken már e, tudjuk használni, e, hogyha ez esetleg begyorsul vagy nagyobb tempót vesz fel, mondjuk mint a más vizsgált országokban, akkor javulhat a helyzet. én ebből ezt gondolom.
7: Így van, tehát erre minden reális esély megvan, az alapok ehhez, ehhez adottak, a, a fejlesztések elindultak Magyarországon is, itt nyilván ugye sok bizonytalansági faktor van, még nem többek között a jelenlegi járványhelyzet is beleszolhat abba, hogy a fejlesztések milyen ütemben haladnak majd, de, de igen, tehát valószínűleg azért nem fogunk visszacsúszni valamilyen barányköztársaság szintjére, Meglátjuk, hogy mi lesz a következő egy évben. Kik a legpengébbek egyébként? Tradicionálisan ázsiai szereplőkről beszélhetünk, például Dél-Koreáról. Ugye Dél-Koreában nagyon-nagyon, még Japánt megelőzve is fejlettek, vagy fejletnek tekinthetjük a telekommunikációs hálózatok. De ott van például az élen Kanada is, részben pont az 5G fejlesztések miatt illetve a skandináv országok, például Norvégia e, e, á, nagyon előkelő helyen ezen a listán. De van kelet-európai ország is, sőt, meg is előz minket kelet-európai ország, például a Csehország, Litvánia, e, Horvátország is, ha jól emlékszem a listára. Úgyhogy ezért, e, azért ebben a régióban is jól szerepelnek más szereplők. A legrosszabbak pedig európai szinten, itt ugye már beszéltünk róla korábban többször is, azok e, éppen a legnagyobb nyugat-európai országok, furcsa módon például a Németország, Anglia, Uh, ahol, ahol uh, egyrészt a mérések szerint is, illetve felhasználói visszajelzések szerint is, ugye, mondjuk olyan magyarok szerint, akik külföldre utaznak, vagy ott látják a hálózatok minőségét, botrányosan rosszak helyenként Igen. A, a a hálózatok.
2: Mezely utazóként megerősíthetem, abszolút. Uh -huh. Hú, még egy mondatot beszéljünk, a Digimobilról, amely egy éve indult, de aztán keveset hallottunk róla, holt A A
7: Digimobil eléggé, eh, hogy is mondjam, paramúti helyzetbe került, hiszen tényleg egyébe van jelen a, a magyar piacon hosszú előkészítés megelőzően indultak el eh, 2019. május 27-én, napra pontosan, és hát nagyon úgy fest, hogy, hogy ugyanazzal a, a, az eszköztárra kénytelenen gazdálkodni, frekvencióeszközpárra, mint amit annó használatba vettek 2019-ben, és ugyan fejlesztik a hálózatot, tehát nem ez volt a terv, vannak ott, mert nem teljesen ez volt a terv, volt közben egy frekvencia aukció, amiről kizárták a céget, így gyakorlatilag nem is az, ami ellehetetlenült a további jövő, de, de meglehetősen nehézvé vált a hálózatépítés. építés. Um, Nehéz lesz ilyen eszközökkel, olyan hálózatot kiépíteni, amely minőségben és, és lefedettségben fel tudja venni a versenyt a három nagy szolgáltató hálózatával.
2: Uh -huh. Oké. Okay. De van, Tamás, nagyon szépen köszönjük, köszönjük az infokat.
7: Izgalmas Igen, kérdéseket. lehetőséget. Szép apot, jó, munkáld, Nektek is, sziasztok!
3: Konyi Tamással, a HVSV.20 beszélgettünk. Uh, a rovodmér, a rovodmér a, a, a rovat hangzott, a hangzott rúzist,
0: el. Heti hogy lenne
1: merőj. A rovat támogatója a Bravofon Kft. A mobil nagyker.
2: Bocsánat, azt hittem vége volt a mondat. Hát semmi gond, nem érdekes. Viszont akkor most te konferálhatod be ismét a mai olvasónkat és alig várjuk, hogy azt az egészen kicsattanóan jókedvű és lelkes kolleginát köszönhessük ismét az ételben, aki nem más, mint.
3: Svit, addig!